0: Olá amigos, sejam bem-vindos de volta ao podcast Legião de Super-Heróis. Nós estivemos por um longo tempo falando da vida de super-heróis e pouco falamos sobre as super-heroínas. Por isso, nesse episódio, nós vamos falar mais um pouco sobre as super-heroínas e nesse caso, tornamos a falar sobre a Mulher Maravilha e sobre uma heroína que apareceu quase no início dos anos 60 e até hoje, por ser mulher, vem sofrendo todo tipo de restrições à sua super-carreira nós vamos falar da Supergirl, ou super moça para os mais antigos. Olha, desde sempre os quadrinhos de super heroínas acabam sendo histórias fantásticas sobre mulheres incríveis com habilidades que são idênticas às dos super heróis mais conhecidos, como a capacidade de voar que tem a Supergirl, e sua visão de calor e de raio-x, ou como a imensa força física da Mulher-Maravilha. Nas histórias da Mulher-Maravilha e da Supergirl, tudo podia acontecer. Seus poderes de voo poderiam levá-las a outros planetas ou a pontos distantes do universo e sua força física poderia salvar a humanidade, já que elas eram superpoderosas. Mas olha, no período entre os anos de 1959 e 1984, 90% das publicações de quadrinhos apresentavam super-heróis masculinos, enquanto que as super-heroínas pouco apareciam em revistas próprias. Entre os anos de 1941 e 1959, a Mulher Maravilha e a Supermoça foram as du duas únicas super-heroínas que a DC Comics publicou em revistas próprias no meio de vários títulos de super-heróis masculinos. No final dos anos 1960, super-heroínas menos importantes, mas também bastante poderosas, como a Moça de Saturno, a Moça Tríplice, que aliás depois virou Moça Dupla, conforme a gente já relatou em outro episódio, a Violeta Encolhedora, a Batgirl ou moça a Caçadora e a Mulher Invisível apareciam poucos nos quadrinhos de super-heróis e mesmo nas equipes de super-heróis, o que dá uma ideia de que elas tinham menos status e menos importância quando comparadas com a Mulher Maravilha e mesmo com a Supermoça. A Supermoça é uma super-heroína que, desde o momento que chegou na Terra, estranhou ser chamada de Supermoça. Ao contrário do Superman, o seu primo, ela não cresceu na Terra. Como seu primo, ela nasceu em Krypton e morava lá feliz com sua família e seus amiguinhos até seus 17 anos. Ao contrário do seu primo Superman, que teve uma vida inteira para observar os costumes e línguas dos terráqueos e fazer amigos e aprender a lidar com o fato de que ele era diferente de todos, a supermoça chegou por aqui apenas na sua adolescência e teve que aprender tudo desde o começo. Ela chama seu primo por seu nome kryptoniano, Kalelo, mas sabe que a Terra o conhece como Superman. Quando ela chegou à Terra, Kaleo já havia se transformado em herói. E mais do que isso, ele já era uma lenda. A Supergirl, como chegou aqui em plena super adolescência, precisou de um pouco mais de tempo para decidir se queria ou não se tornar uma heroína também. Infelizmente, uh, ser o tempo todo comparada ao Super Primo não foi nada fácil para ela, depois que o mundo inteiro passou a conhecê-la como Super Moça. Ou Supergirl. Antes da explosão de Krypton, ela foi salva pelos pais e acabou perdida no espaço por anos em animação suspensa antes de posar na Terra. Por isso, quando ela chega à Terra, Kaleo parece mais velho do que ela e tem muito mais experiência no uso de seus poderes e, além de tudo, está perfeitamente adaptado ao papel de super-herói. Mas a super-moça precisou descobrir onde se encaixaria nesse novo planeta, qual seria o seu lugar entre os super-heróis. A história é a seguinte... Logo depois da criação do Superman, a DC Comics começou a brincar com a ideia de criar uma personagem feminina, uma Supergirl. E por algum tempo, essa brincadeira fez com que a DC publicasse uma série de histórias onde Lois Lane ou Lana Lang ganhavam superpoderes e passavam a se autodenominar de, auto de supermulher ou até mesmo de poderosas. Mas, na verdade, o primeiro personagem que a DC chamou mesmo de Supergirl foi Lucy de Borgônia, que fez uma única aparição numa edição uh, da revista Superboy publicada em 1949. Nessa edição, Lucy era uma garota humana normal que fingia ter superpoderes com a ajuda de Superboy. A partir daí, a DC decidiu avaliar se os fãs gostariam ou não de ver um personagem tipo Supermoça. Assim, uma supermoça temporária apareceu em uma revista do Superman que foi publicada em 1958. Essa supermoça aparece quando Jimmy Olsen encontra um totem místico que lhe concede desejos e ele deseja que seu amigo Superman encontre uma super parceira feminina. Aí, a Supergirl se materializa do nada, mas já com os mesmos pontos fortes e fracos do Superman. Mais tarde, ela acaba se sacrificando para salvar o Superman de um meteoro de Kriptonita e o Jimmy Olsen corre lá para o totem e deseja que ela não tivesse existido antes né, que ela morra envenenada pela Kriptonita. Como essa edição vendeu super bem, a DC então decidiu criar a Super Moça e encarregou o mesmo cara que criou a antiga personagem Mary Marvel, o Otto Binder e mais o desenhista Al Plastino, de darem vida a essa personagem. E aí, em 1959, estreou a primeira versão e também a mais conhecida da supermoça. Ela era Kara Zorel, prima kriptoniana do Superman, nascida em Argo City, uma cidade kriptoniana que sobreviveu ao cataclisma que destruiu Krypton e que foi enviada à Terra por seus pais Zorel e Alura, quando a radiação de kriptonita ameaçou todos os sobreviventes de Argo. Desde o início, o projeto era de apresentar uma personagem que atraísse as jovens leitoras. Nesse sentido, Caras Orel tinha várias características que a diferenciavam do super-homem, além do fato de ser mulher. Ela era mais jovem e mais inexperiente, portanto mais imperfeita, mais mal-humorada, mais impaciente e mais propensa a cometer erros. E ela também era uma verdadeira imigrante que lutou para se adaptar à cultura da Terra, em contraste com o seu primo, que era criança quando veio à Terra. A supermoça provou ser popular entre os fãs, gerando uma reação inicial bastante positiva. Nos seus primeiros anos de existência, ela acabou sendo adotada por Fred e Edna Danvers, e nas primeiras histórias ela tinha o nome de Linda Lee Danvers. Depois tornou-se membro da legião de super-heróis, teve seus primeiros romances, enfrentou seus primeiros vilões, se formou no ensino médio e se matriculou no Stanhope College. Mas olha, do mesmo jeito que aconteceu com vários super-heróis, a Supermoça também passou por várias mudanças desde a sua primeira aparição nos quadrinhos. Ela se formou na faculdade e se mudou para São Francisco, foi trabalhar como fotógrafa para um canal de notícias, a KSF TV, e toda hora ela aparecia com um uniforme diferente, mas o que ela usava na sua primeira aparição ao lado do Superman era igual ao dele, só que com uma sainha mais curtinha. E ela enfrenta vilões tipo Nastautia Luthor, Starfire e Night Flame, e também tem um par romântico que é o Dick Malvern, que depois simplesmente desapareceu e nunca mais foi visto até o início dos anos 1980. Como toda super garota, ela também tinha seus super pets, que eram o Comet e o Strike, que depois simplesmente desapareceram. Aqui a gente lembra que no começo era mesmo bem estranho esse negócio de super pets. O Superboy tinha o seu super cão cripto e aí para a Supergirl eles arranjaram um super gato. O ridículo fez com que esses super pets fossem para outros tutores que simplesmente desapareceram sem deixar vestígios. Apesar de mostrar comportamentos e características bem liberais e um estilo de vida independente, ter ensino superior, uma carreira profissional bem sucedida e independência financeira, os editores dos quadrinhos, os escritores, os desenhistas sempre preferiram enfatizar o lado mais sensual. E isso aconteceu também com a pobre Mulher Maravilha. Olha, a Supergirl de 1959 não usava um uniforme e sexo, mas, de novo, os editores, escritores e desenhistas sempre se esforçaram para produzir imagens da personagem para o prazer vi visual da rapaziada. Tudo que se sabe sobre a Mulher Maravilha e a Supermoça nos mostra que elas nunca alcançaram o seu verdadeiro potencial como super-heroínas, mesmo tendo poderes e habilidades iguais aos dos super-heróis masculinos. A sociedade americana, bem machista, tinha ideias bem claras sobre como as mulheres deveriam ou não deveriam se comportar e sobre como deviam ser vistas as mulheres que tentavam se libertar dos papéis convencionais durante a década de 1950. A sociedade acabou expressando essas ideias em termos como feminino, feminilidade, feminista e libertação, que sempre tiveram muitos significados diferentes. A palavra feminino, por exemplo, significava a aparência, a atitude, a sexualidade e a fisicalidade socialmente construídas de uma mulher. E com isso, no período de 1959 até 1984, as super heroínas dos quadrinhos encenaram comportamentos femininos estereotipados associados à sua feminilidade, que limitavam seus comportamentos liberados e ressaltavam uma, um tipo de ignorância disfarçada de ingenuidade e uma dependência dos homens como algo necessário para confirmar o seu valor. Eu Chama a atenção que o criador da Mulher Maravilha, William Moulton Marston, era um escritor de quadrinhos diferente. Devido à sua formação como psicólogo e também por ser o inventor do detetor de mentiras, além de já ter uma relação diferente, ele já vivia com duas mulheres na década de 1950. A ideia de Marston, de uma mulher superpoderosa, já era inovadora em 1941. Mas essa sua ideia foi entendida como mais radical do que profunda durante a década de 1950, quando as mulheres estavam sendo ensinadas a se submeterem à vontade de seus maridos. E olha, a supermoça sempre foi subordinada ao seu primo super-homem, embora ela tivesse os mesmos poderes que ele, até porque ela tinha sido criada exclusivamente para ser o equivalente feminino do super-homem. Os superpoderes da Mulher Maravilha e da Supermoça lhes davam a capacidade de realizar superfeitos, assim como seus colegas masculinos faziam. Os poderes da Mulher Maravilha incluíam supervelocidade, agilidade, força, telepatia e um alto grau de invulnerabilidade a impactos repentinos. Embora as suas super habilidades não incluíssem o voo, entre 1963 e 1984 ela usava os ventos com tanta habilidade que parecia voar. Como uma amazona guerreira treinada, ela também tinha uma variedade de armas que incluíam um avião invisível, um laço mágico, uma tiara e pulseiras de metal especialmente forjadas. Comparado com A Mulher Maravilha, o arsenal de superpoderes da supermoça era inédito no momento da sua aparição em 1959. Ela voava, tinha visão de raio-x e visão de calor, uma superrespiração forte o suficiente para explodir coisas, superforça, supervelocidade, superagilidade, superpele invulnerável e superinteligência. E olha, a Supergirl ainda tinha mais um poder que o supernome não tinha que era o seu sexto sentido, ou a capacidade de perceber incidentes antes que acontecessem. E mesmo com todos esses poderes, a maior parte dos editores e dos escritores impunham restrições sobre os poderes das super heroínas lá na década de 1950. Havia esse costume de associar apenas aos homens, negando sistematicamente o mesmo poder às mulheres. Veja, de 1968 a 1973, os editores da DC simplesmente decidiram limitar os poderes da Mulher Maravilha e da Supermoça. Isso aconteceu de uma maneira inédita por um período de cinco anos, em que a Mulher Maravilha teve que viver sem seus superpoderes e a Supermoça por quase dois anos. Esse castigo de desempoderamento, que durou de 1968 a 1973, significou um momento bem estranho no cenário dos quadrinhos, com editores e escritores alegando estarem apenas retratando o movimento das mulheres nos quadrinhos especialmente publicados e lançados no auge do movimento de liberação das mulheres no mundo. Em 1969, para tornar mais palatável e aceitável a perda de poder da Mulher Maravilha e da Supermoça, os editores, escritores e artistas começaram a retratar essas duas super-heroínas com imagens mais sensuais. Na verdade, o que eles estavam fazendo era restringir todos os aspectos da sua igualdade aos super-heróis que continuaram a ser apresentados como liberados e poderosos. Mas veja que a estreia em 1941 da Mulher Maravilha foi muito diferente da chegada da Supermoça em 1959. Tipo, a Mulher Maravilha ganhou revista própria no mesmo ano do seu lançamento, mas a Supermoça precisou de 10 anos para ganhar uma revista própria. O status da Mulher-Maravilha como a primeira super-heroína em um mundo de super-heróis masculinos fez da sua estreia um grande acontecimento, especialmente por ela se apresentar como uma mulher que exercia poder igual e muitas vezes superior ao poder dos homens já nos anos 1950. Mas com a super-moça, a coisa foi bem diferente. Ela levou dez anos aparecendo como uma espécie de subordinada nas histórias do Superman. Como uma subordinada, a supermoça não conseguia usar os seus poderes em toda a sua extensão. Esse conflito existiu entre os editores e os escritores que não só restringiram seus poderes, mas também não lhe davam oportunidade para fazer uma carreira solo. E por aí se vê que a vida da supermoça nunca foi muito fácil. Desde que ela caiu na terra, a moça precisou enfrentar vários obstáculos para conseguir se realizar como super -heroína. Primeiro, que de 1959 até 1962, ela viveu como se fosse uma empregada de Superman. Que agia como se fosse o seu orientador e seu patrão e controlava o uso dos seus poderes. Você acredita que o super-homem a proibiu de usá-los até ter certeza de que ela não faria alguma besteira? Mesmo assim, ele deixou claro que ela deveria estar pronta para ajudá-lo sempre que ele precisasse. Super-machão que queria ter uma empregada de aço. A realidade é que na época da Guerra Fria, muitos homens supunham que as mulheres deveriam cuidar apenas do trabalho doméstico e serem subservientes, evitando sempre o trabalho fora de casa. Aí acaba que esse comportamento do super-homem refletia uma crença na ideia de que as mulheres precisavam ter restrições ao seu comportamento. A tradição do super-homem incluía elementos chaves de sua origem é, histórica em quase todas as histórias da super-moça. Ambos tiveram pais adotivos, ambos chegaram à terra em foguetes, ambos usavam disfarces, ambos carregavam suas fantasias escondidas e se escondiam em espaços pequenos para fazer trocas rápidas de roupa, e tanto ele quanto ela tinham amigos desconfiados que sempre procuravam um jeito de revelar suas verdadeiras identidades, já que ambos tinham uma identidade secreta. A verdade é que aqui o machismo dos editores e dos, dos desenhistas da Super -moça não permitia que se estabelecesse desde o início da sua criação um sentido de qualidades distintivas que a tornassem independente do super-homem. A ele, ela sempre foi super submissa. E olha, essa atitude do super-homem em relação a ela fazia com que ela parecesse frágil e incompetente. Por exemplo, durante os três anos em que o super-homem eh, vigiou a Girl, ele a puniu por desobediência, a fez usar uma chave para acessar sua fortaleza secreta, ficou sempre supervisionando quando ela fazia algum tipo de super-proeza e muitas vezes se intrometeu no meio das suas aventuras, mostrando como fazer melhor. Enfim, um super-chato. Olha, essa personagem sofreu tanto e por tanto tempo que mesmo sendo uma kriptoniana que caiu na terra ainda adolescente, a supermoça teve de aprender a voar, coisa que não aconteceu com o super-homem. Ela tinha os mesmos poderes dele, mas mesmo assim precisou ser uma estagiária tutelada por três anos, de 1959 até 1962. Ela sofreu mais com o machismo dos editores do que com a Kryptonita. Veja, por exemplo, o que aconteceu com ela em 1960. Naquele ano, o Super-Homem determinou que ela ficasse escondida até que ele considerasse o momento mais conveniente para ela aparecer em público. De uma maneira muito ingênua, ela concordou, acreditando que seria como se ela fosse uma arma secreta dele para casos mais complicados. Mas aí, apareceu um cometa cheio de criptonita vermelha e ela esquece a promessa de permanecer escondida e sai voando de modo que acabou sendo vista por toda a cidade de Smallville ou Pequenópolis. E aí o supermachão, igual um Alexandre de Moraes, decide apagar todas as evidências da existência da supermoça e aplica um gás de amnésia em toda a cidade de Smallville. E depois a proíbe de usar seus poderes a não ser quando ele autorizar. E ela obedece, virando quase que uma, um tipo de Samanta feiticeira. <risos> o resultado disso tudo foi que essas super-heroínas passaram a enfrentar sempre inimigos fracos ou imbecilizados, que não lhe traziam nenhuma credibilidade. A super-moça sempre aparecia enfrentando monstros de quinta categoria, como ovos gigantes, diabinhos e alienígenas anfíbios. Em 1965, a Mulher-Maravilha surge lutando contra um ovo, e isso nem era muito incomum, pois ela apareceu por muito tempo enfrentando vilões incompetentes e inimigos infantilizados que ela sempre derrotava com muita facilidade. Da mesma maneira, a supermoça ganhou seu próprio grupo de vilões inócuos e sem graça. É bem conhecida a edição de 1971, em que ela enfrenta vários seres de um planeta distante que são verdes com uma cabeça de bolha parecidos com peixes usando meia calça. E essa terrível batalha contra esses seres horrorosos durou menos de três páginas, com a supermoça derrotando todos, e aí o resto da história ela fica o tempo todo tentando descobrir como salvar uma amiga e tentar saber por que os alienígenas queriam atacar a Terra. São coisas desse tipo que impediram a supermoça de ganhar a vida como uma super de verdade, livre, poderosa e com uma vida própria para finalmente ser mais do que uma empregada de aço. No próximo episódio, nós vamos falar de outras super-heroínas que enfrentaram obstáculos apesar de seus fantásticos superpoderes. Então até lá.